0: Всем привет! Сегодня хотелось бы поговорить о фильме Blade Runner 2049. 2049. Так получается, что я последние недели так две с половиной не делаю исторических бесед, а занимаюсь кинообзорами, что нехорошо. Однако деваться некуда. Раз уж я высказался развернуто об оригинальном фильме «Бегущий по лезвию», а потом о маркетинговых короткометражках нового кино, то теперь надо говорить «Б» про сиквел или выйдет совсем нехорошо. Из двух «Нехорошо» я выбрал меньшее, поэтому теперь «Блэйдраннер 2049». Сразу скажу, фильм объективно неплохой, местами даже хороший. Если брать его как самостоятельное произведение, то можно смело ставить крепкую «4» с минусом. Ну, это сиквел оригинальной картины, поэтому он обречен быть в тени исходного материала, и сравнивать его с ним будут, и я тоже буду. Забегая вперед к выводам, сиквел с оригиналом рядом не стоял, как бывает в 99 случаях из 100. Крайне редко удается повторить успех первого фильма. Прекрасные, вот все три назад в будущее: второй Терминатор, вторые Чужие. Почему так получилось, скажу позднее, в заключении. Еще, конечно, можно вспомнить Джексоновский «Властелин колец», но этот пример не показателен, ибо за ним стоит слитное литературное произведение, да и эта вот кинотрилогия замысливалась сразу, как один большой фильм, порубленный отчасти. Что же мы увидели в новом «Блэйдраннере»? Это, как большинство сиквелов, глубоко вторичное произведение. Ну, если предположить, что исходник был бы слабоват, у его продолжений имелись бы шансы выйти на полкорпуса вперед, а то и на целый корпус. Но исходник это гениальное творение по праву, обретшее статус культового. Одного из, наверное, лучших кинофантастик в истории синематографа. Без преувеличений. Почти все последующие произведения в аналогичном жанре ориентировались на бегущего, черпали из него идеи. Эстетические решения и смысловые сюжетные ходы. Но ну, а Дани Вильнев, заснявший сиквел, попытался прыгнуть через планку, которую высоко задрал Ридли Скотт еще в 1982 году. Не взлетело, на мой взгляд. Просто потому что повторение обречено быть хуже оригинала. За редкими исключениями о которых мы сказали выше. Создатели бегущего 2049. Совершенно явно хотели сделать как у сэра Ридли. Думаю, конечно, сработал, сработал гипноз его статического полотна. А еще, наверное, постарались продюсеры Но в расчете на многочисленных старперов, которые несколько десятилетий ждали возможности окунуться в атмосферу любимого фильма а и денежек за это занести. Куда же без этого? Мы знаем, что продюсер в коммерческом кино будет поглавнее какого-то там режиссера. Он дает денег на фильм, а значит, определяет, кто и как будет творить. Какую бы иллюстрацию привести? Вы знаете, литературную. Очень хорошая была цитата из «Поколения П» Виктора Пелевина. Помните, как главный герой устраивается на работу в рекламную контору? И беседуют с перспективным работодателем. Пойдешь ко мне в штат? Кем? Креатором. Это творцом? Переспросил татарский, если перевести. Ханин мягко улыбнулся. Творцы нам тут нахуй не нужны. Креатором, Вава. Креатором. Ну, теперь к фильму. Самые первые кадры фильма меня вдохновили. Вильнев как будто попытался вырваться за рамки, не нарушая общей стилистической направленности оригинала. Вот это вот сначала. Да, стоп. Сейчас я скажу вам буквально, вот если вы не смотрели, сейчас будет много спойлеров. Прям вот готовьтесь, если не хотите, посмотрите кино, потом посмотрите обзор. Ну, я, честно говоря, без спойлеров в данном случае не смогу. Идем дальше. Первая сцена. Шикарный пролет над гигантскими полями солнечных батарей в Калифорнии. Потом пейзаж постапокалиптической фермы по выращиванию белковых опарышей с надписями «Целина» на бортах ангаров. И заявочный кадр, где полицейский Runner, беседует с беглым репликантом. На ну, кухне у репликанта возле кипящей кастрюльки. Это очень корректная и красивая цитата из знаменитого вестерна «Хороший, плохой, злой», геноемный убийца Ливан Клифф, который ангельские глаза... Беседует с клиентом за миской бобовой похлебки. Тут и заявка персонажей, и вот какой-то поединок характеров, ощущение неотвратимой опасности и даже смертельной опасности при резком контрасте с нарочито мирной бытовой обстановкой. Вот жил человек, занимался своими делами, а вот сейчас его не будет прямо посреди налаженной пасторали. Не потому, что он в чем-то виноват, а просто такой бизнес, а это такая жизнь. Последние слова репликанта: вы новые живете в дерьме, потому что не видели чуда. И это сразу заданная загадка, которую предстоит разгадать. Это тайна, возможный глубинный смысл. Вот какое чудо вспоминает репликант перед смертью? Почему ради него стоит умереть? Что это чудо даст в будущем? Вот даже образы, которые подобраны. Вот Райан Гослинг, полицейский, Кей и его противник, здоровенный рестлер американский, кажутся совершенно самостоятельными оригинальными, но в то же время перекликающимися с первым фильмом. Одним словом, кадры крутые и снято, на мой взгляд, очень бодро. Ну а дальше продюсеры спохватились, что ли, или просто тяги не хватило. Дальше лента практически до самого финала погружается в повторение на тему «Как там сэр Ридли сжёг 35 лет назад?». Судите сами. Вместо бабы-андроида Рэйчел – баба-голограмма. Баба-голограмма в исполнении Анны Сесили Диармос Кассо даже Майкаплина. под исходный форм-фактор. Губы, глаза, прическа, вороная масть волос. Разве что загадки в ней нет никакой. Одна лишь демонстрация комплексов главного героя, у которого, извините, на живую женщину не встает, только на любимый компьютер. И да, конечно, не настоящая баба опять в фавори у Блейда Ранера В качестве всесильного кукловода и первопричины всех геморроев, некоторые мистер Неандер Уолис. Он, как ни сложно догадаться, заменяет мистера Тайрелла из первого фильма живет в той же пирамиде возглавляет ту же компанию и даже интерьеры решены точно так же как в прошлом фильме вот там где жил мистер Тайрелл все время это такое дрожание световых пятен как будто какая-то вода по окнам течет или на полу болтыхается. правда здесь пошли дальше таки налили воды в кабинете у главного негодяя ну в общем все одинаковое наверное место такое Едва сел в кресло босса, сразу скорбился и крыша поехала ровно в том же направлении, куда у предшественника. Выглядит злодей, как злодей из Водевиля с лицом хипстера-сатаниста. Ну, а потом в кино врывается мощная тугая струя эмансипации. На месте толстого и мудрого полицейского начальника с усами и профессиональным алкоголизмом женщина-лейтенант. Правда, она совсем не мудрая, но профессиональный алкоголизм присутствует. Образ вождя репликантов из исходной картины Роя Бетти Ротгера Хауэра незатейливо поделили две бабы-андроида. Одноглазая бабуля, вождь репликантов за все хорошее, светлая страна. Темная сторона это БДСМ-андроид с двумя глазами, замашками шлюхи нацистки профессиональным садизмом и в костюмчике, как из компьютерной игры "Возвращение в замок Вульфенштайн". Помните там такие девки бегали в черной коже и сапогах? Вот что-то типа того. Странно, что за весь фильм ни один мальчик-андроид не попытался отжарить в духовку другого мальчика-андроида нынче после чужого завета это модно считаю надо было звать специалиста Майка Фасбендера. этот не подкачал бы визуально про визуальную часть визуально фильм решен полностью как первый бегущий за редкими исключениями вот например в самом начале но это лишь исключение опять все в сепии опять через дымку и перену дождя опять эти вот дрожание света на стенах и вы не подумать, я не имею ничего против цитат. Более того, я не имею ничего против скотовской эстетики. Мне она очень нравится. Но настолько дословное воспроизведение, это уже не цитата, это скрупулезная реконструкция. Что заставляет задумываться вообще о необходимости сиквела. Охота поностальгировать? Вперед можно пересмотреть первую ленту. В сиквеле ничего нового мы не увидим. Ну, кроме того, что дети ночь меняются в свое время, чего в первом бегущем не было в Помине, там все время ночь. Визуальная часть, конечно, пугает явно нелогичностью. Не хуже диснеевского изнасилования Звездных войн. Буквально с момента завершения истории Рика Декарда, Рэйчалла, Роя Бетти прошло 30 лет. 30, товарищей лет, это прорва времени. Но лос-анджелес 2049 года ни черта не поменялся то есть почти совсем одежки на людях по моде 2019 года как ее увидел скотт летающие автомобили в небе грузовики на земле все то же самое даже зонтики у прохожих чисто из реквизиторского цеха бегущего впрочем я думаю оттуда они и происходят. Реклама. Да, реклама сделана очень круто. Новые голограммы на высокотехнологичных и высокопроизводительных компьютерах выглядят круче, чем в первом Blade Runner, но это ровно та же самая реклама. Даже игродельная японская фильма «Атари» по-прежнему арендует целые сены небоскребов под свои дурацкие вывески, точно такие, как 30 лет назад. Но, товарищи, так не бывает. 30 лет – это срок серьезный. Целое поколение успело родиться и народить новое поколение. За 30 лет меняется очень много, иногда неузнаваемо. Мода, дизайн, стили, музыка, все. А тут на полицейские летающие спидеры приделали беспилотных модулей. Вот это прогресс. Ну и немного изменили дизайн внутри кабины. Говорят, там у них случилась ядерная катастрофочка, вызвавшая блокаут, то есть. Каскадное отключение электричества, якобы электромагнитный импульс, выжег все компьютеры, серверы и прочие флешки. Поэтому идея общества затормозилась в развитии. ну во-первых, если общество когда-то затормозили, то оно немедленно начнет развиваться по новой и, дойдя до исходного уровня, найдет несколько иные формы существования и быта, нежели раньше. Даже теоретически нельзя предположить, что люди, откатившись прошлое, стали дословно воспроизводить собственную историю вплоть до рекламы на стенах – это чушь. Нельзя, снимая фантастический фильм, вместо фантастики нести чушь, даже в угоду публики. Во-вторых, ЭМ-импульс, давайте уже говорить откровенно, от ядерных взрывов, способный уничтожить все или большинство носителей информации – это катастрофа планетарного масштаба, просто потому что таких взрывов должно быть очень-очень много. Их последствия укрались бы не 30 лет, а 300. И человеческая цивилизация попросту кончилась бы в своем современном виде. И, собственно, фильм снимать надо было бы не про Блейдранара, а про безумного Макса. Другая нелогичность, это как раз главная вроде бы загадка в кино. Дело в том... Нет, извините, сейчас я чаю хлебну. Нужно к этому подойти подготовившись, подготовившись. Дело в том, что Лавкач-Декарт умудрился заделать бабе-роботу Рэйчел ребенка. То есть андроиды, оказывается, ну совсем как люди, вот без вариантов и даже способны к живорождению. Отсюда вопрос, какого ж черта за 30 лет репликанты люто не перетрахались? Они же по фильму точно знают о таком казусе, они же сами хитро прятали ребёночка. Или это Рэйчел была такая уникальная, или только Харрисон Форд оказался настолько мощный, что сумела брюхатить даже робота. Это помните, была передавиться в какой-то региональной газете после посещения зоопарка Владимиром Путином тигрица родила троих тигрят. Вот. А тут робот после посещения Фордом родил ребенка. Тогда не ясно, что-то так суетятся репликанты по этому поводу. Ведь при таких раскладах, вариант Рэйчел уникально, все одно ничего не светит с естественным размножением. А если Рэйчел не уникальна, то тем более не надо суетиться. Надо трахаться. Чего кипишует верховный злодей мистер Уолис загадка ему видите ли нужен ребенок ему видите ли надо сделать своих ангелов то есть новое поколение репликантов nexus идеальными Ой, спокойно спокойно без нервов без нервов без нервов соберись 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 соберись, соберись. зачем захватить мир Ну, парень ты главный босс Группы заводов, которые делают роботов в промышленных масштабах. Сделай их миллион, 10 миллионов, 20. Эти новые Nexus тебе абсолютно покорны по конструкции головы. И захватывай с ними что угодно. Может быть, ему не с кем поговорить? Ну, с этими болванами-то не поговоришь по-человечески. Ну, допустим, так что тебе мешает сунуть нос в техническую документацию Nexus 6 и собрать рэйчела подобных девок, способных рожать? Там блокаут говорите, вся документация утрачена, а вот в кино нам показали, что даже супер супердревние, никому не нужные, обычно долго не хранящиеся аудиофайлы системы внутреннего слежения корпорации Tyrell у Олиса за 30 лет сохранились. То есть, такая важная информация, уж, наверное, тех документы с одной там много-много-много тонн денег хранились бы отбекапленные на несколько серверов там в разных бетонных бункерах и прочее. Уж, наверное, что-нибудь бы уцелело, если даже дурацкие аудиофайлы с внутренних микрофонов сохранились через 30 лет. Кстати, Лос-Анджелес выглядит нетронутым. То есть в опасной близости ни одна бомба не рванула, и вряд ли AM-Импульс мог достигнуть его так, как надо, чтобы все, все сжечь. А теперь, внимание! Оказывается, уникальная Рэйчел умерла! В природах! Это не встроенный механизм подключения ее убил в положенные 4 года. Вот помните, как Нексусы боялись этого самого своего преждевременного старения в исходном фильме. Роды ее убили! Робота, андроида! Но это же Нексус 6, идеальная машина, адски выносливая, зверски сильная, переносит. Чудовищный холод там запихивает руку в жидкий гелий и в жидкий азот ему ничего не делается. От пули не дохнет, пока башку не отстрелишь, а вот родов не перенесла. Причем в кино нам говорят, что роды принимал специально обученный репликант, военный врач. И вот неудачное кесарево сечение и привет. Злодейский хипстер из Ада посылает по следу офицера Кей, то есть Райана Гослинга. Шлюху нацистку. Он уверен, что офицер найдет ребенка, а значит, можно будет въехать в рай на чужом горбу. Ну, в принципе, логично. Но вместо ребенка Кей нашел Хана Соло, который 30 лет бухал на развалинах казино на ядерной помойке. Нашел он его, причем по следам третия, в деревянной фигурке коня из собственных воспоминаний. Третий, кто не знает, это зверская радиоактивная такая фигня. И не загнулся Хан как я понял, только из-за целебных свойств элитного вискаря, который он жрал в одного 30 лет. Что делает шлюха-нацистка? При вполне ясных водных и сведениях, которые она выпутала у лейтенанта-алкоголички, шлюха-нацистка бросается в погоню. Находит Декарда и Кея на ядерной помойке, мудохает Кея и берет в плен Декарта. За каким, собственно, лешем, хотелось бы спросить. И почему было не повязать обоих, раз уж такой удачный случай выдался? Но она же гонялась. За офицером Кей. А тут тебе и Рик Декарт, и Кей номер такой-то. Так бери обоих тепленькими, ведь все шансы. Но нет. Шлюха-нацистка оставляет избитого кея на помойке, где его подбирают нелегальные репликанты, скрывающиеся от фильтрации. Сюжетная линия нелегальных репликантов подвешена, как английский преступник в тайберне. Сперва на пару минут появляется одноглазая бабуля-вождь, которая ищет главного героя. Потом она опять появляется на ядерной помойке. Здесь она сообщает, что репликантов много, они готовят революцию. Классовое сознание у них проснулось из-за того, что Нексус Рейчел родила, а значит, они не рабы. Вот это логика. Причем тут она родила, и они не рабы? Я не знаю. Вот что-то бунтовать против своего рабского состояния Нексусом 6, древним, 30 лет назад ничего не мешало. А тут, значит, нужно, чтобы папа робот родила ребенка. И тогда они не рабы. Ну вот как это взаимосвязано? Я не знаю. А если они такие крутые, их много, то чего они не организуют боевое подполье, не наладят сборку себе подобных секретных лабах или не захватят завод, пока, суть до дела, ученые будут разбираться с живорождением андроида? Нет, им тоже нужен ребенок, потому что они в него верят. Попутно обнаруживаются две вещи. Репликант Кей оказывается все-таки репликант, а не то, что он себе навоображал. Живой ребенок, а ведь он думал сначала, что он тот самый живорожденный робот, андроид. Так вот, живой ребенок хитро спрятан, а Кей всего лишь полная генетическая копия, которую андроиды намутили, чтобы запутать следы. То есть, производить роботов, репликанты умеют, но почему-то не производят больше. Это как раз первое. А перед тем, как перейти ко второму остановимся на еще одном, на мой взгляд, не совсем бесспорном моменте, так это мягко скажем. Вот офицер Кей роется в архиве и находит коды ДНК спрятанных детей Рэйчел, совмещает их на компьютере и коды до последнего знака совпадают, при том, что на табличках подписано «это мальчик, а это девочка». Из школьного курса биологии мы помним, что 23 пара хромосом – это две такие специальные хромосомы X и Y, которые определяют наш пол. Женщины имеют пару X хромосом, у мужчин эта пара состоит и X, и 1 Y хромосома, есть стопроцентное совпадение означает, что должны получиться два мальчика или две девочки. Вот до чего доводит ЕГЭ и его аналоги. Даже робот не в курсе таких простых и в то же время полезных вещей, а знал бы, в середине фильма мог бы сообразить, что к чему. Теперь второе. Бабушка Вождь приказывает Кею найти и завалить Декарда, чтобы тот не привел злодеев к секретному ребенку девочки, которая есть знамя будущей революции. Нахрена вот. Только что Декарт рассказывал, что он специально так все устроил, чтобы не знать самому, где прячут дочуру. Где дочура затаилась, знал, только военврач, врач Коева Кей вывел в расход в самом начале то есть концы в воду. Понятно, что адский хипстер может быть не в курсе и питает ложные надежды. Но одноглазая бабуля точно в курсе, и Кей в курсе. Однако первое отпарывает совершенно идиотский приказ, второй мчится его исполнять. Как будто 10 минут назад не было проникновеннейшего диалога под Вискари, где Декард все, буквально все жеванул молодому за любовь, за конспирацию, вообще за жизнь. Вы вообще сами помните, что писали? Нет? А почему? В это время адский хипстер пугает Декарда и мочит какую-то чушь, цитируя Библию. Видимо, статы из Библии должна сразу сделать фильм умнее и наполнить его философским смыслом». Ну, примерно так же, как было в идиотическом кино «Чужой завет» или про обязательное цитирование было неплохо сказано у Сереги Шнурова в недавнем творении «Зачитал – неплохо, было бы…». Полезно вставить бы цитату Коли Гумилева. Это Питер, дядя, здесь без акмеистов, даже срать не сядем рядом в поле чистом, а не то, что выпить. Вот если поменять Гумилеву на Библию, точное совпадение. Уолис вспомнил Рахиль. Ну, то есть, кто не понял, это Рэйчел. жену патриарха Иудеи Иакова, которая долго оставалась бесплодной. Немедленно процитировал книгу «Бытия», глава 30 стих 22-23, «И вспомнил бог о Рахили и услышал ее бог, и отверзут робу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, снял бог позор мой». Заодно показывает Декарду рейчеловский череп, чтобы продемонстрировать накал зверства. И то, что сценарист читал Гамлета и помнит сцену с черепом бедного Юрика. Кроме легкого интеллектуального флера, Сирич лютой Зауми, и звериного пафоса, а также нечеловеческой серьезности, сия сцена не добавляет в фильму ничего, ни философии, ни смысла, ни глубины. Зачем нужно было приплетать Библию и прибегать к визуальной цитате из Шекспира, я не знаю. Наверное, чтобы показаться умнее. Товарищи, а вот вам в ответ цитата из другого дурацкого фильма «Братья Ватчёвские» – «В значит, Вендетта» – «Счастье в том, чтобы быть и казаться одним и тем же». Так вот, не надо казаться умным, надо им быть. Закономерно. Видавший виды Хан Соло, естественно, ни Библии не испугался, ни Йорика, и отказался создавать подпольную схему с ребенком знаменем революции. Тогда адский хипстер приказал шлюхе нацистки топировать его в спецлабораторию для организации вдумчивых пыток. На этапе их перехватил Кей, сбил конвойные аэротакси. Шлюхе нацистки дал для затравки в морду, а потом утопил как собаку. Сам правда получив при этом перо в бок. После чего наступает финал и вроде как кульминация. Кей привез декарда к засекреченной дочуре, декард говорит с дочкой. Кей для разнообразия валяется не под дождем, как Рой Бетти из первого фильма, а на снегу. Все. Что это, куча, что это, вот так мне хотелось завопить, когда пошли титры, не завопил, потому что в кинотеатре вопить неприлично. Ох, к сюжету. Сюжет, как мы видим, закручен прям лихо, и проблематика поднята серьезно. это вам не «Рэмбо 3», здесь и глобальное зло, и противостоящее ему добро. Есть детективная линия, есть загадка, есть глубокое прошлое, куча интересных отсылок к нему. Есть главный герой, которому предстоит нелегкая трансформация в борьбе как с негодяями, так и собственной природой. Имеется проблема выбора и свободы воли. Есть наконец линий, тянущийся из любимого теплого лампового кино. Все слагаемые интересной повести. Но закрутить закрутили, а раскрутить не раскрутили это при том, что синема длится 165 минут почти 3 часа. Откровенно затянутые сцены, зачастую затянутые в стиле Виват Тарковский, просто чтобы полюбоваться на кадр без всякой сюжетной нагрузки. Вот Кей пилит через радиоактивную помойку. Виды впечатляют, мое почтение. Статуи голых девок, развалины, бетонная голова с разъявленным ртом, как в предсмертном крике, просвечивающая сквозь нее желтая пустыня. Кадры шикарные, но... Какое наполнение они дают для развития истории? Да никакого, просто красиво. А в это время… А время-то тикает, напомню я вам. Одноглазая бабуля-вождь, ключевая фигура в революционном пролетарском подполье, появляется два раза и пропадает в никуда. Само революционное подполье является пару разов. Отправила избитого Киева Али до этого подложила Кею революционную проститутку робота. Проститутка совместилась с бабой голограммой и не сыграла в итоге никак. Просто Кей слась натрахался. Это, конечно, полезно. Но от ее удаления из фильма История не поменялась бы вообще. Зачем ее вставляли? Для хрозометража? Чего именно хочет бабуля Вождь и революционное подполье, непонятно. Если убитый в начале военврач просто хотел жить и чтобы его оставили в покое, то чего именно надо всем остальным понять решительно нельзя – мы больше не рабы, как говорят роботы. Ну да, не рабы, но это как-то мало для внятной программы. Тем более, что в первом фильме Рой Бэт наглядно продемонстрировал, что могут озверевшие андроиды, даже устаревшие модели. Вот нелегалы-репликанты просто появляются, чтобы отправить те ненужное задание, после чего пропадают без единого намека на развитие заявленной сюжетной линии. Вот ружье подвесили на стену, и вот оно не стреляет в нарушение всех очевидных законов драматургии. Зачем вы ружью вешали? Чтобы оно там висело? Android Кей в заявочном кадре великолепен, никаких эмоций, чистая функция, однако, несмотря на невообразимые ноты Слом другие характера от бездушной машины до свободной личности нам просто не показали. Главный злодей, адский хипстер Уолес появляется то ли два, то ли три раза, каждый раз несет заумную ахинею. Он, несомненно, главный антагонист всего повествования. Однако и он появляется, чтобы потом исчезнуть никуда. Напугал население, выдал порцию пурги и пропал. Его линия не просто оборвана, она аннигилирована. Зачем он вообще был нужен, если гадости по ходу фильма делает только его подручная, вот та самая шлюха нацистка? Почему ее саму не сделать главой корпорации, раз уж такой накал феминизма в фильме, чтобы похвастаться модной хипстерской бородой и бельмообразными контактными линзами актера Джареда Лето, чтобы он покурачился в пиджаке? Вроде укороченного богослужебного одеяния, он, типа мистер Тайрел, в исходнике ходил в такой роскошной реасе, как римский папа. Вот и мы не отстанем. Чтобы Ворис на сложных щах сыпал умными фразами Как все тот же мистер Тайрел. Не понимаю. Главная загадка фильма никак не раскрыта. Секретная девочка, знамя пролетарской революции, помогает Киев с расследованием, потом появляется в финале, как раз в том месте, где предполагается кульминация. Но кульминации-то нет. Ну вот встретились папа и дочка, и что? Это история поисков папы и дочки, история их любви на расстоянии, история разорванной семьи? Нет, это совсем другая история. Соль-то загадки в том, кто такая эта девочка для человечества, и вот эту соль зрителям распробовать не дали невзирая на очень щедрый аванс в заявке. Как можно было допустить настолько провальные ходы при таком исполинском хронометраже, когда все про всех можно было рассказать так, как надо? Да, в исходном бегущем хватало недосказанностей, и даже сюжетных нелогизмов там хватало, там были некие подвешенные концы, за которые можно было потянуть, но за них тянуть не хотелось, потому что они оставляли послевкусие тайны, а не тяжкое недоумение. Если помножить на чисто логические провалы, то беда выходит не только с развитием сюжета, но и с заложенными смыслами. В исходнике есть подлинное преображение робота-убийцев человека, и даже больше – бога-человека, а что теперь? Репликант Кей убивал других репликантов, а потом спас Декарта. Вот реальных возможностей показать его преображение вот, было множество. Он потерял себя, потом найдя, потерял снова. Он потерял любимую электронную женщину. Он нашел почти что отца, но ни одного намека на то, где характер героя надламывается, не показано. Это же кино, если вы не показываете напрямую, а ставьте лазейку для обоснованного додумывания зрителям, как это неоднократно проделывал сэр Ридли во времена Таря Гороха еще. Оригинал это фактически тоска по революции, ожидание ее и обещание ее в виде белого голубя, улетающего к плачущим небесам от глубоко порочной и несправедливой земли. Финальный монолог Роя Бетти это драматический шедевр. Сюжетная, смысловая, философская кульминация, которая буквально переворачивает зрителя. Подлинный катарсис. А где катарсис в 2049 прости господи? Наверное, там, где утопили шлюху-нацистку? А может, на лестнице, где Гостринг валяется в снегу? Или в ходе бессмысленной встречи Декарда с дочкой, которая не нагружена сюжетом никак от слова «вообще». Заменить Роя Бетти демона и святого в одном лице двумя бабами – это тончайший драматический ход. Одна хорошая, другая плохая, все сразу ясно, О, чтобы зритель не перенапряг мозги. Мистер Тайрел в исходнике тоже не баловал нас частыми появлениями, и тоже морозил что-то очень умное с тонким выражением лица. Но ради интереса попробуйте выкинуть хотя бы одну фразу из его диалогов. Все сразу или поплывет, или утратит здоровенный кусок смысла, потому что Тайрел как высшее выражение порока, вписан в само тело истории, как ее момент. Все, что он говорит, опирается на фундамент повествования. И поэтому интересно и крепко. Фигура адского хипстера в новом Синема, как минимум, совершенно необязательная, может быть, даже лишняя. Ее легко можно было вырезать, на мой взгляд, вместе с его библейским мракобесием. В какой же форме подано кино? Визуально великолепная форма. Дани Вильнев, его художник-постановщик и оператор крутейший профи можно снять шляпу. Все, что сделал с точки ремесла, построения кадра, цвета, композиции, все безупречно. Оператор Роджер Дикенс, к слову так вообще в архангельских чинах. 13-кратный номинант на Оскара за лучшую операторскую работу, 15 лет снимал для братьев Коганов, сотрудничал с Майком Редфордом, Эдвардом Цвиком, командор Ордена Британской Империи за заслуги в области кино. Глыба, а не человек. Старая школа. Нет лучше школы, чем старая, это все знают. Однако, от начать с кастинга. Кастинг был мисс кастинг. Главный герой Гослинг он не похож на полицейского. Конечно, настоящий актер может сыграть кого угодно. Это так. Но есть границы человеческих возможностей. Питер Динклейдж вряд ли когда-нибудь сыграет баскетболиста из-за проблем с ростом. А Галустян Терминатора. Вот. Что стоило отправить Райна Гослинга на недельку в полицейский околоток, чтобы он посмотрел хотя бы общие референсы того, как выглядят сотрудники полиции, как они ведут себя, как разговаривают, как ходят, какая у них выправка. Тем более, что Гослинг – это же не агент под прикрытием, который внедряется в банду, например, и вынужден там шпионить, будучи своим среди чужих. Соответственно, бутафория под такого же бандита. Нет, Гослинг, по факту, это Блейд Раннер, то есть киллер, зачищающий беглых андроидов. Ему не надо играть. Это вполне конкретная профессия, очень ломовая, которую блестяще сыграл Харрисон Форд. Вот просто блестяще. Если... Не хватает собственных околодков, даю подсказку, можно приехать в Россию и поговорить с выступающим регулярно здесь Михаилом, полицейским из Калифорнии. Вот он бы сыграл Блейд-Раннера просто на 5 баллов, без этих репетиций. А Гослинг не сыграл. Кстати, про игру актеров. Фактически играет в кино только Харрисон Форд, опять старая школа. Форд и его собака. Собака сыграла просто блестяще, это единственный персонаж, которого по-настоящему жалко, которому сочувствуешь. Ну, а Гослинг единственный раз изменился в лице за весь фильм, узнав, что с его воспоминаниями какая-то засада. Тогда он орал «фак, шит», яростно перекосив, обли... перекосив табличье свое. а ведь он умеет играть, мы это знаем по другим фильмам. Видимо, режиссер так распорядился. Баба-голограмма Анна де Армос склоняет к сексу, предлагает выпить, учит жизни, не дрогнув ни единой мимической мышцы. Это надо уметь. Даже перед уничтожением, в самый накаленный момент, она успевает крикнуть: Я люблю тебя! Все с тем же каменным лицом. Наверное, училась в том же актерском ПТУ, где актеры, снимавшиеся в говносериале Стена отечественном, естественно. Вот актер жарит лето, играет злодея. И он каждым жестом показывает, что он плохой. Вот точно так же, как было в короткометражках. Я, к сожалению, не ошибся. Когда дал такой диагноз: Я плохой. Его и загримировали, вы понимаете, под плохого. Костюмы ему подогнали так, чтобы было видно, что он негодяй. Он зыркает, как негодяй. Он говорит, как негодяй. А его подручно эта шлюха-нацистка корчит настолько зверские рожи, что опять-таки никаких сомнений, настоящая дрянь. Это уровень водевиля. А серьезное драматическое полотно, почти за 200 миллионов долларов, подразумевает, как нам кажется, несколько иной уровень. Не надо показывать себя злодеи, надо им быть. Рой Бетти в первой смысловой части бегущего глубоко отрицателен не потому, что он корчит рожи, известный гримасничает, ему это не требуется, он плох своими поступками, координацией с контекстом, а в сиквеле зло пытается показать себя злом, а точнее выдает себя за таковое, во что, прямо скажем, верится слабо. Ну и под конец про музыку. Вот кто мог написать музыку? Только Ханс Циммер. И она очень неплоха. Идеально повторяет стиль Вангелиса. Сделано отлично, и вообще ханс магет. Вставили ее на видеопоток, на мой взгляд, не совсем удачно. Вот, например, сидят люди, жрут лапшу в точке общепита. И вдруг где-то ерехонской трубой ревет синтезатор. Бу-бу-х! Что должен символизировать сей демонический звук? Грядущий вулканический метеоризм из-за проблем с фастфудом. Кей выбирается из машины, идет домой. Внезапно начинают грохотать барабаны. Да, его ждет крайне сложный разговор. И музыка нас должна подводить к точке высшего напряжения. Но как только начинается этот самый разговор, музыка замолкает вообще. То есть важным был именно поход до квартиры под барабанный грохот, а не сам разговор. Ну, получается так. Хотя что важного случилось во время похода по тротуару – непонятно. Гослинг с каменным лицом просто идет вокруг помойка. Что там интересного, зачем было включить эти барабаны? Теперь к началу, почему удались некие редкие сиквелы? Да просто потому, что они выходили за рамки исходника, из его тени выходили. Первый «Терминатор» – это очень хороший фильм. Очень крепко сделанный. И это в жанре нуарного ужаса с небольшим бюджетом. Второй это дорогущий масштабный фантастический боевик. Чужой это камерная история ужасов с замкнутым пространством и запертыми там людьми. Тут может быть все что угодно, вместо звездолета там дом, отель, не знаю, лодка, подводная лодка. Ну вот тут космический корабль. Чужие. Фантастическая стрелялка, опять же, фантастический боевик. Несколько иной жанр, это уже не фильмы ужасов. Новый бегущий это повторение пройденного всего лишь. Он вынужден существовать в тени колоссального своего исходника. Дани Вильнев пытался сделать нечто свое, новое. О чем говорят постоянные метания в стилистике. Но по каким-то причинам попытка не удалась. Думаю, что винить его за это нельзя. Ну, во-первых. Не все мы можем повторить гениальные ходы и гениальные решения наших предшественников. Тоже сами предшественники иногда сбоят. Вот посмотрите на последнее творение Сэра Ридли Скотта и сравните его с Блейд Раннером, 1982 года рождения. Опять же, продюсеры, продюсеры решают и критиковать, в общем, очень хорошо. Образованного, профессионального, опытного и подготовленного режиссера, ну, целиком за этот фильм невозможно. Там есть свои находки, несомненно. Визуальная часть блестяще сделана, повторюсь, можно смотреть просто как картинку, выключив звук, и это уже будет здорово. Но вот что-то не срослось, потому что Blade Runner 2049 получился крайне вторичным продуктом, неудавшейся попыткой косплея оригинальной ленты. Ну, сходить в Cinema можно, хотя бы ради того самого визуального ряда. Но, как мне кажется, культовым этому фильму не стать. Не хватит тяги. Сегодня все. До скорых встреч. Всем пока.